0: Broadcasting live worldwide. Welcome welcome. Welcome, welcome.
1: welcome. Are you ready? Welcome. Señoras y señores, welcome. A Diálogo con Luis Otero. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan a través de Diálogo con Luis Otero. Nos ven a través de Diálogo con Luis Otero. Este es tu host, eh, Luis Otero. Agradecido a todos ustedes por estar en otra edición eh, especial que tenemos para todos los que nos ven y nos escuchan a través del mundo entero. Agradecidos con la sintonía de ustedes. Agradecidos por el apoyo desde el comienzo eh, en el podcast. Eh, hemos crecido grandemente y ya tenemos una buena base de, de seguidores alrededor de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Así que agradecidos con todos ustedes por eh, ser grandes seguidores del, del show les exhorto a todos ustedes que nos sigan a través de arroba diálogo con Otero en Instagram y Twitter nos pueden escuchar en más de 18 a 19 plataformas alrededor del mundo eh, iHeartRadio Stitcher Apple Spotify eh, Podomatic you know eh, tuning Radio, etcétera. Estamos creciendo alrededor de todo el mundo y estamos en todas las plataformas, así que agradecido con todos ustedes. Hoy yo tengo un gran invitado, un gran amigo muy especial en este show. Eh, primero que todo, quiero eh, darle las gracias a él por, obviamente, aceptar la, la, la invitación. Este eh, invitado que tengo durante el día de hoy, que es un gran amigo mío, eh, no necesita mucha introducción para todos los fanáticos de la música urbana y los que pues, con, han seguido el género de, 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 de la música de reggaetón y la música de trap y de hip hop y de la música urbana por desde los comienzos. Este gran compositor y cantante, eh, es nacido en Puerto Rico, tiene una gran trayectoria de más de casi 15 años en la música, y cuidado si más, si no me equivoco, eh, ha trabajado con la crema de la crema de la música urbana. Ha cantado y tiene temas con el gran Coscuyuela, Nicky Jam, Osuna, negrito de los ojos claros y fue una de las personas, primeras personas en apoyar a Osuna en su carrera. Eh, ha trabajado con grandes productores como eh, DJ Nelson, High Music, High Flow eh, y un sinnúmero de estrellas de la música eh, que si yo acabo no termino. Eh, él fue parte del dúo hace muchos años, eh, Aldo y Dandy. Hoy día es un gran empresario, gran motivational speaker eh, y eh, conferencista eh, y motivador eh, y también un gran, sigue siendo también un gran cantante y compositor eh, y va a estar presentándose próximamente dentro de las próximas semanas en un evento que es Mindset PR, que es un evento que no se lo pueden perder eh, y pues estaremos hablando con él en, en este eh, episodio sobre eh, este gran evento que nos va a estar hablando y va a estar eh, dándonos toda la información Hoy tengo eh, en nuestro programa De Diálogo con Luis Otero A mi gran amigo y hermano El señor Aldo, el arquitecto Saludos, Aldo, bienvenido a Diálogo con Luis yes. tenerte
0: Saludos, saludos Luis Gracias por, por esa presentación y Un poquito de gravy para arrancar Pero gracias, gracias no, por Hay, eso, que, hay que darle gravy
1: hay que, hay, que, hay que poner los puntos claros
0: <ríe>
1: Hay que no, poner los no, puntos no, claros
0: agradecido Hay que poner los puntos claros agradecido. Sobre todo. Claro, claro, claro. No, no, estoy sumamente contento. Y agradecido por la oportunidad de verdad que me brinda aquí en tu espacio. Este, y sí, como ya más o menos pues dijiste, eh, venimos desde de allá abajo. Mucha historia que contar, muchas historias vividas, eh, mucha experiencia adquirida y lo que nos falta, ¿verdad? Pero agradecido con el espacio. Igual buenas noches he a todos eh, los que te escuchan y los que te ven por aquí vía Skype también. Así que... Saludos a todos y gracias por el espacio.
1: Ah, no, por ley. O sea, alrededor del mundo nos ven a través de YouTube, nos ven en todas las plataformas eh, de audio eh, alrededor del mundo. Y agradecido con la invitación, Aldo. Llevamos mucho tiempo ya eh, trabajando juntos. Obviamente en muchos proyectos que... Que, eh, fuera de, de, lo, de, de este espacio, eh, pero el, el César, lo que es el César, una carrera increíble, más de una década sin parar, consistentemente trabajando eh, en la música, con la crema de la crema, eh, en tarima con Yankee varias veces, trabajado con los mejores, los mejores y los mejores de la industria eh, y has evolucionado grandemente. Eh, Aldo, mucha gente te conoce y muchos de los que también están viendo el podcast no, te, no más seguro no te conocen pero han escuchado tu música naces en Puerto Rico para una en un escenario interesante tu mamá se encontraba en Nueva York y vas a Puerto Rico porque quiere que su hijo sea puertorriqueño
0: así mismo este en el año 84 eh, mi mamá se encontraba viviendo en Nueva York eh, junto con mi padre que el este y y ella pues yo le pregunto verdad y ella me decía que ella quería que yo naciera en Puerto Rico este ella decía que Nueva York no era una ciudad para poder criar un hijo como ella quería criarlo y como ella quería llevarlo y decidí tomar la decisión de, ¿verdad? De, de venir de Nueva York, ella se va a Nueva York bien jovencita porque fue allá a estudiar cosmetología, mi mamá es una profesional de la industria de la belleza desde muchos años ella empezó bien jovencita y, y en Nueva York donde ya se desarrolla, donde también tienen la oportunidad de atender grandes superestrellas y eso. Y, y hasta que se da la situación verdad de que estoy yo a punto de nacer y pues decide venir para acá, para la isla. Y aquí pues me dio a luz. Y puedo decir que, que fue una bendición el yo, poder, yo haber podido nacer en esta isla y en esta tierra bendita que... Que guarda tantas bendiciones, ¿verdad? Y, y tierra pequeña que, que ha parido tantos talentos y, sí. y tanta gente grande. Así que más que un privilegio yo ser parte de esta tierra y así, pues ya ven a Puerto Rico y yo me dio luego aquí y, y aquí nací, aquí crecí, aquí vivo y aquí estoy. Y aquí y, y y, he hecho eh, carrera,
1: he hecho carrera en Puerto Rico por muchos años. Y mi
0: carrera, obviamente, y mi carrera comienza aquí en Puerto Rico, está alrededor de. ¿En qué año? A mí inquieto en la música empezó empezó un chamaquito, empezó un chamaquito y ahí yo, yo, yo empecé como fanático. Yo me acuerdo que antes era Casa del hotel. yo caminaba de, de, del apartamento donde yo vivía con mi mamá y con mi hermanito y yo caminaba hasta Casa los hotel. para comprar discos. Hacía
1: <risa> igual que yo, yo iba todos los jueves porque ahí estaban todos los discos nuevos y no tan, buscaba mucho de rock, pero... Mano, mucho de la música urbana, yo ahí los primeros Guataú, uh, esos discos, lo éxitos.
0: Los discos, salió Playero 41, wow. digo, antes de eso, ya yo porque sí. mis abuelos también pues, tenían tiendas de disco en... tenían tiendas de discos en, en verdad, en Río Piedra, lo que lo que era, lo que era este... lo que era tiendas Deco, en Río Piedra. ¡Wow! Y tiendas pues, Deco, sí. Tenía, eran, dueños, wow. eran dueños de esas tiendas y... Y ahí llegaban los discos, ya me acuerdo? Playero 38, Playero 37. Eh, y yo estaba siempre al día con eso, pero también en un momento que ya mi adolescencia, cuando ya yo estoy más grande, eh, pues yo caminaba también a casa de los T compraba los discos. Compraba lo que... Papi, me acuerdo que compré este... Playero 41, los drink los no. guaidaganta Guaidamosa. No. Todos esos discos, papi, te digo. Yo estaba... Yo estaba chamaquito, estaba en novena, en diez, no me acuerdo por ahí, en décimo, y caminaba, y ya este chamaquito yo tenía la inquietud, ya como en décimo grado, ya mis 15 años, pues yo tuve la oportunidad de empezar a grabar porque mi tío tenía un estudio en la casa de su mamá, en un cuarto, y el closer era el, el la cabina. Y, y se trabajaba, como te digo? Se trabajaba análogo. Y la máquina de hacer las pistas eran la máquina de acá, y que era una máquina. Sí. Y ahí le hacía la, la ficha y me grababa. Y le daba o sea, para atrás y para ya... adelante,
1: de atrás y para adelante. Yo me.
0: <risa> no, y así, así, fue como, así fue como empezó. Así aprendiste un así montón, porque como... me imagino
1: que te este, obligaba a hacerlo one take.
0: <risa> sí, no, no, inclusive, te digo más, él fue el que me enseñó a escribir en rap. Mi tío fue el que me enseñó a escribir en rap. Empecé a, a escribir las barras, pero yo siempre ya escribía poemas y yo conocía lo que eran las rimas, pero. Eh, no, no tenía la noción de escribir en rap. Yo más o menos tenía ya el tiempo de hacer reggaetón, pero no sabía cómo escribir rap. Y en verdad, mi primera canción fue rap. La primera que grabé como tal fue un hip hop, me acuerdo. Y tenía como 14, 15 años. Tenías
1: 14, si no me equivoco. Estaba leyendo un poquito a los como 14.
0: 14 años por ahí. Ahí fue que ya arranqué y empecé a grabar, empecé a grabar después de eso pasa el tiempo verdad me seguí en la inquietud de la música este una vez ya me gradué de la high que entro en, en la universidad pues ahí conozco a ahí conozco a, a, a Andy y después conozco a Diez Memo este pues, casualmente estudiamos los tres en la Interamericana ahí en Coupei en Coupe. y no. en Coupe. y entonces ahí pues nos hicimos pana nos conocimos tenemos un amigo en común que nos presentó y empezamos a grabar. Entonces, ahí íbamos al mismo estudio a mi tío, y ahí grabamos las voces. Y, ¿cómo te digo? Y, y luego de eso, pues, grabamos las voces y, y le llevamos las voces a Memo. Y Memo, pues, entonces trabajaba lo que era el beat. En aquel entonces, este Memo lo que tenía era un cuartito, me acuerdo, con... con con un midi con unas bocinitas bien chiquititas. Sí, Él mezclaba, tocaba, él tocaba, yo me acuerdo que él tocaba la bocina para hacer la mezcla y según la vibración de la bocina, ahí era que él sacaba la, la mezcla de lo que se hacía. Yeah, en aquel vaya. entonces, hablando dándose un par de años, ¿verdad? Y, y así fue como empezamos, empezamos a grabar, pero lo casual de todo esto es que yo no sabía que Memo era sobrino de DJ Nelson. No, nos robó el camino, pero pues después nos enteramos. Y le digo, chicos, pero porque tú no nos dices eso, nosotros vamos a un de Nelson, hablate con tu tío para que nos ayude, que si sí es esto. Y yo, ah, pero no sé cómo entrarle, que si sí esto. Y yo le decía, vamos a, dile esto, esto, aquí y lo otro. Y me pasaba diciendo, vamos, no, no, chicos, dile esto para que nos dé el break. Y me acuerdo que muchos intentos que hicimos de otros discos, independientemente, nunca entramos a ningún disco ni nada. Hasta que se da la oportunidad de que, ¿verdad? a través de Memo, pues empezamos a llegar ahí a Flow Music. En la calle Gales. Eh, lo, que, lo que es la Fania, lo que yo le, yo le llamo la Fania de reggaetón.
1: Sí, no, por eso. Que en la, la calle Gales, donde estaba él el estudio de Nelson, el estudio de Luni. Donde estaba Torres,
0: por allá. Eh, eh, claro, eh, exactamente. Entonces, ¿qué <risas> pasa? Que llegamos allí y una vez llegamos allí, pues nos conoció y eso y, y ya como que había escuchado un par de cositas de nosotros eh, eh, ta, en la gente de me acuerdo que MP, MP, MP Record para aquel entonces como que se interesó en, en hacer negocios con nosotros y, y ahí como que Nelson nos puso más el ojo eh, entonces pues le dijo a mí, mira, dirá a los muchachos que, que vayan, que vayan para Flow la discoteca para que canten y nos invitaron para allá para Flow la discoteca allí cantamos por primera vez ya o sea, por primera vez ante los ojos delante, ya no habíamos cantado en cuánta tarima había, pero te digo por primera vez ya entrando como quien dice uno al juego, de verdad, que ya uno estaba cantando frente de Nelson y de gente que, que tenían eh, renombre en la industria, y yo te digo que ahí fue como que se empezaron a abrir las puertas, y luego eso pues se nos brinda la oportunidad de entrar en lo que es el disco de Flow, la discoteca 1, sí, que yo me acuerdo lo que yo le dije a, a Memo, le decía, Mara, dile que nos don que es el último track, ¿verdad? El, el último, el, el, último, el, el, el tema último tema del disco. disco, salimos ahí y papi, así mismo fue, fuimos el último, el último tema del disco fuimos <risa> nosotros, pero, o sea, pero salieron, así mismo fue ahí fue que ustedes fueron salimos. bautizados
1: los flow como los del flow salvaje, ¿verdad? Ya usted, ya. ustedes No, to,
0: todavía, todavía, todavía no, ahí, ahí arrancamos y ahí arrancamos y realmente pues se nos dio esa oportunidad de Realmente fue una oportunidad porque el disco de Flor Flo, La Discoteca pues fue un disco que vendió más de 100 mil unidades. En aquel entonces, Eso era, un era decir montón. mucho decir. Eso era un montón eh, de copias. Eso hoy día es un de, montón de, de copias. Sí. Exacto. En ese disco salió el, 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 el palo de Sayende de Yo Voy a Llegar, salió el, el palo de esto, el de Noche de Travesura. Este. Y nosotros estábamos ahí, era una mega oportunidad, ¿verdad? Y lo digo de esta manera porque para la nueva generación que no lo conoce, porque no saben cómo era esto, o sea, Como yo le digo a muchos los chamaquitos que yo veo que vienen aquí al negocio, ¿no? Y le digo, papi, ustedes la tienen fácil, ustedes la tienen mucho más fácil que para nosotros. O sea, ahora mismo con, con un botón tú llegas a Chile, llegas al mundo entero, antes no, papi, antes tú tenías te que. Era disco. O sea, tenías que meterle y te tenías que mover y de verdad era más. O sea, no es, que ahora, no es que ahora no te tienes que mover, pero eh, la, 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 la dinámica de antes era un poquito más complicada porque no teníamos las herramientas de, de las plataformas digitales, no había YouTube, no había nada de eso. So, había que meterle, entonces tenías que estar con una disquera porque si no había YouTube, pues tenías que estar en la radio y para tú en la radio tenías que estar con los que los que mandaban, entiendes si no, no entraba, o sea, era, era así. Se nos da la bendición de entrar a la Flow Music, filmamos en Flow Music con DJ Nelson este y, y te digo que eso fue filmando y nosotros filmando y aparte le, yo te diría que hasta antes mismo de, de nosotros oficializar con Nelson ya nosotros habíamos grabado a Sótala pero para nace por porque fue el una vez Andy, de Dandy. ese fue el primer exitazo
1: ustedes ese fue el primer exitazo eso fue un exitazo eso fue usted. el primer
0: éxito sí no, no eso fue un palo eso sobró. Pero te digo un palo para eso fue el 2005 nosotros empezamos ahí en el 2004, pero en el 2005 nace ese éxito. Este, Me acuerdo que ese fue el tema que nos abrió las puertas a serio en la industria, como que todo el mundo nos puso los ojos encima, tanto así que, que ese tema nos llevó a, a compartir tarima con Daddy Yankee. Eh, me acuerdo que en uno de los paris que hacían antes los residenciales, Seguro. Eh, y a, a, en, en lo que era residencial, este, lo que es todavía... Eh, me acuerdo de Torres de Sabana.
1: Seguro, seguro. Que hacíamos
0: paris bien grandes. ¿Esos paris eran? Bien grande, <risa> lo que Pero violento. El, el que, y, sí. y, y me acuerdo que el tema fue tan grande que nos llevó a, a compartir tarima con Yankee. Yankee acabando de pegar la gasolina. Creo que llevaba un par de meses o un año de haber Yo me acuerdo, la creo que
1: fueron como tres o cuatro meses después de la gasolina. Te están trepando en tarima con él bien pero tú sabes eso se fue en aquel entonces por sí, MySpace no, 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 eso, habían, eso por MySpace eso, habían fotos MySpace en aquel entonces era el lugar sí,
0: exacto
1: y MySpace estaban viendo fotos de ustedes y él no, como, y se, y yo
0: creo que se grabó algo por ahí me han dicho que han visto en Barberías por ahí aledañas allí al área que han visto los, los videos de ese par y de esa revolución y que nos ven este, y realmente pues ahí es donde voy, que tal vez ahora mismo eso no está en las plataformas digitales pero claro, sí, mira, sí, un sí, dúo que, que claro. se llamaba Aldo y Dandy que realmente fueron los primeros en compartir tarima de la nueva escuela con Yankee, o sea eh, junto con Tommy Viera, que obviamente pues Viera era artista de Yankee y Tommy Viera y Cochi nos hicieron el remit del tema de la sotala y eso nos llevó a nosotros a poder compartir tarima con Yankee antes, de, antes que cualquiera de las de la Ustedes escuela, fueron de los primeros de que apoyaron,
1: yo creo que Tommy y Cochi ya estaban en el panorama, porque Cochi siempre ha sido corista de, desde que lo claro, conozco no, yo. No, no, Cochi siempre,
0: sí. es, exacto, Cochi es el corista oficial de Yankee toda la vida. Este, y Dom y Vera pues era, era artista de Yankee como tal. Este, y qué pasa, que cuando ya nosotros pues estábamos con Azotala super encendidísimo este ya llevamos un año eso es otra cosa que la gente pues no ve ahora un tema pasa una semana y se convierte en un tema viejo antes un tema te duraba un año o sea ya ahora está cambiando de nuevo pero pero en aquel entonces tú con un tema un tema era lo que tú necesitabas y ya y realmente pues empezamos a viajar el mundo me acuerdo que llegamos a visitar Londres con Nelson este con Memo también este te digo ese tema fue el tema que nos abrió la puerta viajaron eh, estuvieron por Connecticut,
1: estuvieron por Conérico, en Massachusetts Florida eh, Georgia viajaron por sí, todo. No, no,
0: eh, todo Estados Unidos lo agarramos durísimo por lo que Los Ángeles en un año en un año nada más hicimos Los Ángeles con muchas veces corrida contando el primer Calibash el primer Calibash que se hizo eh, en Los Ángeles en Los ahí. Ángeles ahí, tuve, ahí tuvimos nosotros ahí tuvimos nosotros no me Los que, Ángeles yo siento que no, sé siento de, que no era mundo,
1: yo siento que Los Ángeles no era una plaza fácil de trabajar porque Los Ángeles en aquel entonces había un movimiento había muchos movimientos ocurriendo estaban lo que era básicamente los West Coast Hip Hop que era Lil Rob y Baby Bach y toda esta gente y ustedes se metieron allí por las ondas radiales y y yo sé que había un montón de, estaban los, o sea, la música hip hop chicana, ¿me entiendes? de Descendientes de mexicanos, metidos.
0: Sí, no, 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 que el, estaba... el reggaetón, el reggaetón. Se vino momento, a meter fuerte. Cogiendo, sí. Está así, en 2005 creo, cogió un giro bien grande, porque ahí es cuando la, las multinacionales comienzan a mirar el reggaetón. Acuérdate que acaba de pasar el boom de mas Flow con Looney Tunes Noriega... Este, que en vez de estos tipos cambiaron el juego. ¿tú me no, entiendes? definitivamente este, lo
1: cambiaron por completo. Sí, 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 sí.
0: Este y qué te puedo decir, eh, el, 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 el género no empieza ahí. Obviamente tenemos que reconocer a Nelson, tenemos te que reconocer a, sí. a DJ Blast, tenemos que reconocer a todos esos arte, arquitectos de, de la industria. Pero en el 2005 yo diría que fue eh, fue, la, fue el momento en que el género eh, estaba implosionando a nivel mundial de una manera increíble Gracias a, a las disqueras, a las multinacionales, estaba universal encendido Y obviamente pues nace lo que es Machete Music, este que era la, una subsidiaria bien... ¿verdad? En grande de Universal seguro que fue creada ahí, por el pues, gran Gustavo
1: López Gustavo López fue el creador de Machete exactamente que mucha gente no lo y, conoce pues, muy Ahí entramos nosotros, 6.
0: ahí estamos nosotros con Nelson a, a tocar lo que es la Plaza de Los Ángeles eh, y sí estuvimos en Los Ángeles muchas muchas veces en un acuerdo que en menos de un año visitamos más de ocho veces Los Ángeles eh, éramos chamaquitos, en ¿verdad? teníamos como 19 <ríe> años y ya nosotros estábamos, estábamos metiéndole estábamos millas a la pante cosas, están creo. viajando como es Estaban viajando bastante. Sí, sí, de verdad, de verdad. De verdad que sí, estábamos, estábamos haciendo muchas cosas grandes. Este, Aldo, tanto así porque uh, ya tipo pues, nos puso los ojos a nosotros sí. encima en ese entonces. Y tuvimos esa gran oportunidad. Sigue sigue corriendo la carrera, esto es 2005, 2006. Pero yo quiero, hablar, yo, no, yo quiero
1: preguntarte porque yo sé que, y perdona que te interrumpa, yo sé que tú hiciste algo con Don Chesina para el disco de Don Fichureo. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese en ese disco? ¿Tú también escribiste o
0: no? No, no, lo que pasó, eso fue uno de los discos que no salimos, que se supone que hubiéramos salido y no salimos.
1: Explícame me acuerdo, esa historia, explícame eso esa fue historia. Antes, eso,
0: fue antes, eso fue antes de llegar a donde Nelson. Correcto, pero o sea, es que. Todo eso, eso está y escrito. Te la cantidad de discos, eso está escrito. Sí, no, no, mira, me acuerdo de los anormales. Antes de que pensaran hacer los anormales, de verdad, ya nosotros estábamos tratando de entrar ahí porque nosotros conocíamos a Yomar, el caballonero, sí, que es, es mi sí. hermano, Dios lo bendiga, es un cierto buen señor hoy día, pero que en ese entonces, pues, Yomar, Yomar era, yo te diría que Yomar fue de los primeros que nos ayudó a nosotros, pero bien, de manera, te digo que en uno de los parís él iba con nosotros y cantaba con nosotros, Yomar fue, un, fue una ficha bien importante en la carrera de nosotros, este, y intentamos en ese disco, intentamos Don fichureo, intentamos varios discos, y nunca, nunca pudimos entrar en ninguno de los discos, Don Pichuré íbamos a entrar, pero nunca nunca el tema salió. Ok. Que, que era un tema, era un disco que entiendo que era de Checina. Que eran varios alti, para creo, creo, que era un varios alti de Checina que estaba haciendo para ese entonces. Correcto. Pero este, que realmente nunca salimos de ese disco. Este y hasta que se nos da la oportunidad como ya te comenté con, con Nelson y ahí fue que empezamos realmente el primer disco que nosotros salimos fue de Flow la discoteca luego de eso salimos en Music y de con Perreque porque a su vez Perreque Javi Perreque estaban entrando en Flow Music y están creando una plataforma dentro de Flow Music junto con Nelson sí que Perreque tiene mucho perreque. crédito
1: Perreque es tremendo productor y cuando entró ahí par de gente varios varios exponentes empezaron a trabajar con Perreque, que Perreque después se convirtió bueno, y evolucionó no, a hacer booking y Pe todo,
0: sí. Perreque, Perreque, fue una ficha clave también para para que nosotros eh, pudiéramos firmar con Flow Music en ese entonces. Este, y pasamos a hacer manejo de él, o sea, él pasa a hacer manejo de nosotros y todo. Sí, o sea, por eso que, que él evolucionó a hacer booking, él hizo lo
1: mismo, con él ustedes fueron los primeros clientes de Perreque, porque después, años después vino a hacer el booking del gran eh, boquisucio, como yo le llamo, el Luigi Tony One Plus, mi hermano, Iram,
0: que obviamente, mm -hmm.
1: ustedes fueron los primeros que Perreque pues cogió y empezó a darle duro en la carretera, como se le puede decir.
0: Sí, sí verdad que fue, fue, en esa escuela de Aldi Dandy estaba Andy Boy. Andy estaban Boy, que vivía seguro que sí. ya estaban filmando varias gente, varias personas. Estaba, algo lo que estaba también está ahí cuando entra a Ñidad, mata también. Un poquito después entra en mata Y habían varios artistas, más había unos cuantos Pero entre los primeros que firmamos, pues Aldi Dandy fue, yo te diría que fuimos los primeros que, que Nelson filmó. En esa camada, obviamente, en esa camada, pues nosotros fuimos, como creo que, creo que, si no me equivoco, fuimos de los primeros que en el son firmó, de esa camada, de ese año 2005-2006. Luego de eso, pues, ¿cómo te explico? te Pasaron cosas en el dúo y... Como todo. Eh, para el 2005-2006 y, y ahí pues eh, nos separamos. Eh, cogimos un break y yo empecé a como que a crear la carrera solo, Nelson estaba conmigo full, siempre, me, siempre estuvo dándome el apoyo eh, en cuanto a la carrera, y llegó un momento que le dije, mira Nelson, verdad que de hecho, de, la agenda de Dandy estaba llena, estábamos bien pegados, en verdad para ese entonces estábamos bien pegados, estábamos haciendo mucho party en Puerto Rico, y yo le solicité que por favor que me diera break de poder trabajar eso con Dandy, y trajimos a Andy para atrás, le seguimos trabajando, eh, sale el tema de, me acuerdo de Yo te vi, que era un tema que se pegó durísimo, no, que tal, ese no, tema un que hubiera salido en, sí. en Flow, la discotecado, eh, me acuerdo que decía este, este algo, eh, yo te vi, me miraste, no te hagas la boba, Deja que se siente el dembow cuerpo a cuerpo y que se joda. Ah, si tu ventana está revuelta sí, sí, sí. más revuelta. Seguro androyo? que me acuerdo ese tema, tema se pegó, se pegó,
1: sí, me ese bueno, tema se pegó sí.
0: durísimo, tanto así que me acuerdo que. Hicimos arribas con Andy Boy, pues entonces que Andy Boy estaba encendísimo, no, con, con latigazo y todo eso, pues entonces...
1: Sí, Andy Boy estaba encendido. Andy, es no. Andy, es Andy, Andy Boy, y pa, pa, haciendo un, a, un alto en esta parte de la entrevista, Andy Boy es, la gente no conoce muy bien, pero Andy Boy es un ingeniero, hoy día, ingeniero. Siempre mm. fue ingeniero, pero fue uno de estos artistas que pues le encantaba la música y era ingeniero. Por el día y cantante por la noche, y después de un momento hizo la transición completa full a ser cantante y trabajar con obviamente Flow y estaba con el, con el con el latigazo. Y mami, quiero que quiero que tú me tires, fua, tú, fua. Me acuerdo de aquel tema mm. y, y tú hiciste el tema con él. Eh, y ustedes cantaron, olvídate, en el, en el concierto Sangre Nueva, bueno, si no me nosotros equivoco.
0: Nosotros muchos temas, nosotros compartimos mucho, no, no, ¿No? Sangre Nueva. En Sangre Nueva salimos el día de Andy solo, pero, pero, pero en el compartimos muchos sí. temas. Sí. No, en el concierto salimos el día de Andy solo. Sí. Pero hicimos muchos temas juntos. Hicimos muchos temas juntos y compartimos. Obviamente, éramos del mismo, del mismo sello discográfico. Este Y me acuerdo que él hizo el Rimi, y Mario y ahí hizo el Rimi y ese entonces, que Mario pese entonces era corista de Don. Seguro. Este Y el ese Rimi dio durísimo también. Luego eso hicimos varios temas y... Y en ese interín, pues pasaron unas cosas y terminamos separándonos de nuevo. Y ya tú sabes, yo decidí quedarme solo y seguir trabajando solo. Para ese entonces, entonces sale el disco de Wanting Music: de, de suelta, la lechambea, yo sí. le voy a pelea, que fue como un fronteo que hicimos nosotros. Este. Y. hicimos ese tema. Este. Ahí, pues, entra Goku entra... Ese es eh, tema, el, mañana, el, fue, ese el tema de Luna
1: Llena. Ahí fue que hiciste Luna Llena,
0: ¿verdad? No, no ese luna antes. Luna Llena viene mucho, de, mucho después. Luna llena viene, luna, luna llena viene mucho, mucho después. Okay. Sí, Luna Llena fue los otros días. Estamos hablando, eso fue 2006, 2007. Sí. Este tema. Entonces, pues, ahí empezamos, ahí hicimos ese, el video de One Music. En ese disco yo salgo tres veces, salí en el intro sacó un tema solo, que se llamaba, el tema se llamaba Sola, eh, que era como un romantiqueo y eso, y después hice un tema, y, y un tema que teníamos al de Dandy para ese disco, que lo sacamos como quiera que se salió en esa, en esa compilación, este y luego de eso, pues seguí mi carrera solo, este trabajando, hice Torcher Body, hice Test Tu Party que fueron temas que. Sonaron. Your body
1: sonó un montón, nunca se me olvida que estaba sonando cada hora, dos horas, tres horas, cada hora estaba sí, sonando sí, dos o tres veces en la nueve cuatro en Puerto Rico. Pero estaba duro de verdad, sonando del tema pero sin parar.
0: sí, no, Torture Barry fue un tema que dio durísimo y, y inclusive fue un tema que influyó para pa temas de gente grande que sacaron después. Este... porque fue electrónico, claro, fue contenta. el primero
1: como fue 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 un can... eso fue un era tema pop.
0: Era un tema pop. Estaba, estaba un adelantado, tema pop. Demasiado adelantado. Sí, adelantadito el tema.
1: Sí, fue un tema adelantadísimo. Tanto
0: así que la gente la gente no sabía que ese que cantaba el tema era el mismo que cantaba Soda, ese Aldo era el mismo Aldi Dandy, O sea, mi, mi mi estilo cambió radicalmente. O sea, lo que yo estaba haciendo con el dúo no era nada más que nunca Lo que musicalmente comencé a ser como solista Yo siento que tú este, sacaste ese y tema
1: y luego salió la de Chica Virtual yo siento que fue como que... Yo creo que en cierta parte Nelson escuchó ese tema y dijo... Contra, está la línea que yo creo que... Voy a sacar y sacó chica virtual. Nelson...
0: Sí. Y me, y me acuerdo que después de eso... En ese ritmo sale yo me sale Franco el Gorila. Después de ese tema sale... Nobody Like You de, de Franco el Gorila. Y cuando sí. tú ven a ver... En verdad es, es el mismo concepto, ¿verdad? Sí. De lo, de, de lo que era Touch Your Body. Let me touch your body. Que era un tema bien electrónico. Era bien diferente. Sí. Y ese tema pues yo entiendo que influenció, influenció bastante, tanto así que, que como comenté, este eh, eh, muchos colegas pues trabajaron en base a ese concepto que no había salido, no había salido. Sí, porque eh, ese tema, la gente no le quiere
1: dar el crédito Porque <risa> la gente dice, no, mano, chica virtual Y aparte de chica virtual todo el mundo Pero el que sabe de la música, anteriormente de chica virtual Estaba Toast Your Body, luego sale chica virtual Y luego Yankee hace una movida en la calle con Yagimaki Que fue un tema electrónico Luego también tú tenías eh, todos estos temas electrónicos Que salieron en aquel entonces, ¿me entiendes? Uy, sí, antes salieron luego, los que sacaron luego, electrónicos Todo el mundo sacó,
0: eh, todo el mundo sí, sacó, olvídate sí. fue fue una, fue una epidemia Luego de eso sale un <risa> tema que se llama Vestep Tu Party Sí, que era un tema bien diferente. Ese tema dio durísimo también. Era un tema, eh, ese era, ese era como un hip hop, pero ese no era reggaetón, eh. era, era bien diferente también. Era otra este cosa. Pero pari, ahí el chanteaba bien fuerte. Sí, yo me acuerdo. Este es tu party me llama el party. Ay, yo me acuerdo seguro. Ese tema y los chantes estaban durísimos. Ese tema se, se fue también súper fuerte, ese tema se fuerte también.
1: Menos. Sí, ese tema se fue bien fuerte también
0: pero que esto que te estoy hablando está pasando, y a su vez que esto está pasando, todavía las plataformas no estaban, ¿entiendes? Estaban comenzando a desarrollarse, es que pero no estaban como hoy en día tú están. tenías
1: que ven, tú vendías discos, ¿me entiendes? La gente no la gente no entiende, pero tú entraste por todos estos años, porque hemos ido la gente, o sea, estás narrándonos completamente tu, tu carrera, pero tú vendías discos, tú sabes tú salías en en, 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 en básicamente en en, en producciones donde se vendían discos, ¿me entiendes? Y son cosas muy sumamente importantes, eh, pero por eso que tú vendías discos, mucha gente no lo, no lo ve, no o sea, no lo entienden que, eh, o sea, la gente iba a la tienda y compraban un disco, ¿me entiendes? que esas son las partes que, que, que la gente pierde hoy día. Sí, no,
0: no, eh, eh, exacto, que oye, que, en ese mismo momento está pasando la transición está pasando la transición de, de, lo, de lo físico a lo digital en términos de la industria o sea, en términos de la industria de la música estábamos pasando por una transición fuerte y era cuestión de adaptarse Sí. este Pero pero hubo un hubo un momento, así como te dije que en el 2005 fue el boom, 2006, 2007, 2008, ya 2007, 2008, es que, ahí es que empieza Aldo, ¿cuándo es que, la recesión.
1: Eh, sí, no, yo sé que la, la recesión fue bien fuerte para todo el mundo en la industria, yo creo que fue un tiempo muy, muy gris. Por no decir sí. lo negro, pero fue sí. ir, eh, a niveles fue, totales. Pero fue
0: fuerte, fue fuerte.
1: Sumamente fuerte, porque la gente, el consumo económico, obviamente, de entretenimiento baja. Todo el mundo se convierte un poco más conservador en cómo. Y obviamente, el dinero que compraban para comprarse un disco, pues ya no está. ¿Qué pasa? Eh, y obviamente, hay tantos cambios en la industria que, pues, sacar una producción es mucho más costoso, etcétera. Yo sé que, si no me equivoco, yo en ese tiempo de si sí tú te vas. Y dándolo un poquito para atrás, yo sé que tú sacaste un tema con Nicky Jam, que si no me equivoco, Chica de Barrio, que fue también uno, que yo creo que en cierta parte fue un tema que le, sal le salvó la carrera, y no sé si estoy exagerando, a Nicky en esos momentos, porque Nicky no tenía nada en la carretera. Tú vas y cantas y buscas a Nicky, tú vas y buscas a Nicky, crean el tema de Chica de Barrio, lanzas el tema de Chica de Barrio y lo mantienes vigente por un tiempo, a lo que él, pues, eventualmente se muda a Colombia y todo el mundo sabe el resto de la historia pero
0: eh, pues, pues mira este, eso pasa ese, ese tema pasa porque eh, yo, ya, ya yo estaba trabajando con Duela lo que pasa es que este tema de Anasio de Nace, después de lo que ya yo estaba después de lo que es el tema que todo el mundo conoce de tú y yo solo con Cocuyuela que se convirtió en un clásico eso es un ¿Qué clásico más, este tema co, con y yo nos hicimos bien panas, desde de Wanted y para acá, con y yo compartíamos, o sea, hicimos una amistad súper fuerte, en fuerte, verdad, súper, sí. y compartíamos mucho, o sea, pana en verdad no hablamos ni de música, y un día casualmente él me llama, yo andaba en la calle, me acuerdo, yo andaba como, yo estaba por, exactamente, yo andaba como por, por ahí por Venus cuando él me llama, y soy natural de Trujillo. Y me llama y me dice, mira, ¿este, ¿qué está haciendo? Y yo le digo, pues estoy, papi, dando una vuelta y qué sé yo por ahí, ¿qué vamos a hacer? Y le digo, pues mira, pues vamos, vamos a trabajar, como que vamos? vamos a hacer algo, entonces, vamos a inventarnos algo en el estudio. Me dice, pues dale. Pues más regal y me dice, pues yo voy a grabar contigo nada más. O sea, como que aseverando, como que aunque quieres grabar conmigo, pues estoy en es la transición de separarme del dúo. Sí. Y yo le dije, papi, pues dale, si tú quieres grabar conmigo, tranquilo, yo grabo y hago el coro y te voy los versos. Ah, pues dale, eso está, nos vemos por la noche. Y así mismo fue, pues, llegué a Casa de Jaime, y de ahí salimos de, de, de Casa de Jaime, salimos Coscu, Kendo y yo, en eh, la Mercedes de Jaime, me acuerdo, nos fuimos para el estudio de Duela, y de camino de, de, de Casa de Jaime de Weinau a, a Curabo, a casa de Duela, eh, yo escribo, yo, Cocu eh, puso para una pista, y yo empiezo a tarariel con la pista, y, y ahí cuando yo empiezo a dibujar lo que es el coro de, de tuyo solo que es un tema que, que, que yo te diría que cuando se habla de Tinder, de, es nuevo, de música, eso fue como que un nuevo es comienzo una pieza, eso, una fue, pieza.
1: eso fue un, como que un nuevo comienzo hermano, sí, porque en tu
0: carrera en, <risa> <risa>
1: <risa> en tu carrera como que yo siento que existió todo eso un antes? Comienzo,
0: fue un nuevo comienzo para ambos porque porque vamos con las cosas como son Cocu no estaba o sea Cocu ya venía haciendo su música y todo pero realmente pues Cocu no tenía un palo en la calle Cocu tenía muchos temas de maleanteo y este y hacía sus paris ¿verdad? y qué sé yo y jalaba eh eh, cierto gremio de personas, pero no no, no, no había llegado no, a, la no masa, no entraba a la masa, no, no había llegado a la masa, no, claro que no, claro que no, ni, 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 ni había entrado a las muchachas, a los pares, ni nada. Y es cuando yo le digo a él, como que, mira, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo a él, papi, este, vamos a hacer algo comercial, vamos a trabajar algo, vamos a hacer algo para, para las mujeres, como decíamos nosotros, vamos a hacer algo para las mujeres, para que tú veas. Y ahí es donde nos damos la tarea de... De trabajar este tema, como te está diciendo, pues de camino allá a, a, al estudio de Duela, pues yo desarrollo el, lo que es el coro de Tú solo, que pues, fue el coro que, que todo el mundo conoce. Tus ojos me miran pensando en qué dirán, sí. ¿en si se enteran que somos. Y yo desarrollé ese coro, cuando llegamos al estudio lo terminamos de escribir. Y yo me meto para la cabina y de uno yo ¿Grabaste un one
1: take? One, con un one take?
0: Sí, wow. sí, y de hecho fue la primera vez que yo grababa un coro a una voz Porque antes se grababa a tres voces, a cuatro voces eh, En el programa Anuendo Pero ya en ese entonces ya estábamos haciendo la transición para grabar en Pro Tool Y obviamente la calidad subió, todo empieza a cambiar Que sí. es parte del cambio de la transición del, del género, ¿verdad? De, de, y de lo que hacíamos, de la cultura como trabajábamos y ahí fue la primera vez que grabo un coro a una sola voz eh, y me acuerdo que el mismo que el que lo dijo Goku me dijo grábate ese coro a una voz nada más me dijo que él fue él mismo fue el que dijo y duela me dijo pues vamos a abrirte un canal otro canal para hacer los highlights y así fue hicimos ese coro de una y, y desde que grabé ese coro yo sentía algo tan especial una conexión muy especial con esa con esa creación, yo decía, es que, wow, esto, esto está demasiado muy duro. Yo te iba a preguntar, tú tienes sabía cuando. Un artista azar, te, te
1: pregunto, porque tú tuviste esa conexión especial con tú y yo solo, que es un clásico, que todavía hay por ahí artistas renombrados, eh, por ahí cantando, cantando coros, obviamente, eh, de este tema. Eh, y te pregunto. ¿Tú sabías que ese tema iba a ser un clásico a la hora que tú te metiste en la cámara? Porque a veces tú sientes esa obra especial. Yo he hablado con un montón de, 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 de cantantes, ¿me entiendes? Y tuve la oportunidad de, 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 de dialogar hace varios años atrás eh, con Ángel y Cris. He tenido la oportunidad de hablar con Yankee. He tenido la oportunidad de hablar con, con Carlos Vive. Y yo me acuerdo que hay algunas veces que tú tienes, sientes ese feeling cuando entras a la cabina. Y tú dices, contra, de aquí hay algo especial. O so que tú sentiste ese, esa parte especial que tú decías, wow, o ¿sabes? Eh, sí.
0: Claro, claro, no, de hecho es, es que, es que, te digo más, cuando grabamos a Sótala, cuando a Sótala se graba, fue la primera vez que yo, yo pude sentir ese, ese sentimiento, ese feeling. Esa energía, había una de energía más, especial, la una Esa vez. energía. Sí. Mira, y me acuerdo que es el, el tema de la sótala. Yo cruzo de la oficina que tenía Nelson el segundo piso ahí en la casa, en la casa de ayer, estudio Flow Music, y yo sí. empiezo a hacer la melodía en la mente. De, de las trompetas de merengue que pa, pa, Para, para para para, para 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 y ahí es que nace ese Tan imperativo que tú quieres que yo te necesitar sí, yeah, yeah. y ahí yo saco el tarareo después de eso es que cuando estamos fabricando me acuerdo que la energía era tan fuerte en el estudio que me hemos gritaba esto es un palo tú se va a pegar <risa> o sea la energía era la energía era, era otra ya cosa ya se sabía
1: sí 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 porque yo siento que tú y yo solo fue... Tú sabes, como Azotala, <coughs> lo estás explicando, ¿me entiendes? Azotala fue el primer éxito. Luego, tú y yo solo, o sea, tuviste estos temas de Touch you your your body", body, pero tú y yo solo fue como que una reafirmación de que, ok, Aldo como solista trabaja, porque yo siento que Touch your Body fue bueno con Franco y Yomo yo que hiciste el remix, si tú te vas, este es tu party, pero tú y yo solo hace como que, ok. Este proyecto trabaja, como que una reafirmación, porque a veces está... Todos estos temas que son buenos, pero todavía hay dudas. Ahí que, yo creo que... Y yo viví una, tra
0: sí. te, fue una transición fuerte, porque Sumamente me costó fuerte. encontrarme solo, porque fueron, fue un tiempo con el dúo, donde ya, ya yo mentalmente estaba programado, que ya sea los coros, un gancho, y ya, y él se encargaba de los versos. Entonces so ya yo cuando me separo del dúo, entonces yo tengo que empezar a pensar en hacer todo, ya es diferente a la hora de componer. ¿Qué te pasó todo. por la mente cuando
1: se separa el, el, el dúo de Aldo y Andy? Porque hoy día eres motivador, eres empresario, eh, y tú sabes muy bien que las transiciones pueden ser fuertes dependiendo cómo las asimiles. ¿Se te hizo fácil decir, sabes qué? Eh, ya estoy solo, pues voy a trabajar a mi modo, voy a trabajar a mi manera. ¿O fue difícil ajustarte sí, ¿eh? el mindset como tú mismo hablaremos próximamente, el mindset <risa> cambia a la hora de tu poder eh, asimilar y trabajar Pero, tu carrera, ¿verdad?
0: Sí, no, todo, tu mente cambia, porque acuérdate que ya tú tienes un seteo en, en los shows en vivo, ya tú tienes un set, ¿entiendes? Ya tú sabes cómo tú vas, cuando es dúo, estás pisado, tú sabes cómo lo vas, tú sabes cuando tú entras, él sabe cuando va a entrar, es más fácil, cuando son dos es más fácil que cuando es uno, y obviamente es un reto, cuando tú eres solista es un reto, y... Y fue un reto, claro, fue un reto, pero fue un reto, fue uno de los primeros retos a los que yo pude encontrarme a mí mismo y, y, y probarme de que yo estaba hecho en ese entonces con la música. Y tanto fue así que salieron temas de Toch El Bar y Toch y que eran temas que musicalmente estaban adelantados y que yo sé estaban que adelantados a la no, música. Yo creo que esos temas, un tiempo. año
1: después de que tú los hubieras sacado, hubieran hecho un impacto espectacular. Pero yo creo que la gente está todavía el oído del puertorriqueño y de Latinoamérica y de Estados Unidos, y obviamente otras partes del mundo donde ya ha llegado tu música, que ha llegado hasta, hasta Asia, eh, no estaban esos oídos preparados para escuchar ese sonido, que después se convirtió en el sonido de esa era. Claro, no.
0: Ahí es donde cruzamos, entonces volvemos a lo que estábamos hablando del tema de tuyo, solo con Coscu, que que como te digo, cuando cuando vuelvo a sentir este este feeling y esta energía nuevamente, fue cuando hago este tema con yuela, que o sea, la energía estaba bien fuerte. Tanto así que, que él no me decía, tú estás ready para lo que va a pasar. Me acuerdo de que él no me decía, tú estás ready. Y yo le decía, bueno, estoy ready, tú sabes. Es que ando es pana, es que ando es mi hermano también y compartíamos mucho, y, y él fue parte de esta creación, Kendo tuvo que ver, o sea, aquí, aquí tuvo la mi mente, la de Koku, la de Kendo, la de, la de Mueca, Mueca fue una ficha sumamente importante en este, en este trabajo, me acuerdo que Timeless fue quien hizo la pista, este, eso, que hubo mucha hubo, hubo mucha gente envuelta ¿Cómo
1: fue la experiencia de trabajar con El Demonio de la Tinta? Yo sé que Kendo en aquel entonces estaba apenas comenzando, nadie todavía conocía al Kendo que hoy conocemos, obviamente un Kendo con pelo largo en aquella época Lo que pasa es
0: que te puedo decir <susurra> que, que yo lo, lo veía normal porque es que, o sea, como te digo yo sabía el talento que él tenía y, y pues Kendo ya viene desde muchos años Kendo es de mi escuela, vamos Kendo cuando, cuando yo empecé, Kendo estaba empezando y él empezó con, con el hermano con el de Gueto. Seguro. Eran dúo, que era, era, no, seguro. Ese era, todo era, todo. era
1: Tony, Tony Tone, si no me equivoco. Era Tony Tone, el hermano de Ghetto. Mucha gente no conoce sí, la, Tony sí. Tone, pero Tony Tone era una persona, que un tremendo rapero, que también entonaba. Ghetto, obviamente, Ghetto es del dúo de Gueto y Gaston, de vienen de Buda Family,
0: que obviamente... O sea, que ya, ya, ya Kendo llevaba tiempo. no llevaba básicamente el mismo tiempo mío. Este, y realmente, pues, nada, después de compartir con, con alguien que ya yo llevé, llevaba conociendo muchos años, trabajábamos, ¿verdad? Nunca habíamos tenido oportunidad de trabajar así algo como lo fue el tema tuyo solo, que es el trabajo mano a mano con cosculos versos. Este, y realmente, pues, cuando nació el coro, eh... Nació algo nuevo, yo te digo que nació algo nuevo Nació algo el que sonido yo sentía cambió. ¿El sonido de, cambió? de nuevo yo, yo volví a sentir Ese feeling como cuando Nació Azota, ¿la ¿entiendes? y decía, este coro es un palo Es este, que el sonido este cambió, Aldo algo. El, sonido cambió.
1: el sonido cambió El sonido cambió por completo Exacto,
0: exactamente Y ese es el detalle Que el, que el, que el coro era sumamente Nuevo Este... Y, y, y yo te diría que también estaba adelantado era un coro que estaba sumamente tan adelantado en términos de coro y tema porque o sea este Goku, o sea cuando Goku y cuando se unían escribían juntos, papi, y en verdad no no había abrir para nadie estos tipos estaban bien adelantados con la siempre, barra con, siempre, con, con siempre. la rima con las métricas o sea yo puedo ver el amor pero tu madre me cojo terror cuando llega a tu casa con la yelbas negra en charol o sea, el, tú sabes cómo yo soy en esta vida que lleve yo no pienso cambiar contigo, no importa cuánto yo pegue o sea, el, el, el nacimiento de, de la combinación fue muy violento y obviamente pues a su vez yo dándole el toque con el core y con el gancho yo entiendo que fue, una, fue algo grande es eh, tanto así que me acuerdo que cuando estábamos mezclando yo tuve que grabar el, el, el puente de ese tema lo tuve que grabar en otro estudio en Las Piedras, con, con Mueca, me acuerdo que me grabó eso y mueca decía Chualdo, este tema lo van a bajar. Y para ese entonces lo que estaba era Flojo.net, Acho me decía, este tema lo van a bajar duro. Y, y, yo sabía que se iba a pegar el tema, y yo sabíamos que se iba a pegar, porque no había, no estaba pasando nada similar a eso en ese momento. Y ya Coscu pues, venía haciendo su ruidito y su cosa. Y yo entiendo que esto era algo tan y tan y tan nuevo que, que era cuestión de tiempo de que tuviera la detonación que tuvo. Ese tema, y... yo te voy a hacer,
1: te voy a dar un dato curioso y una, una data que yo pude recopilar. Ese tema de tú y yo solo. Y yo chequé unos files atrás. Y esto es data, obviamente, de este tema. Este tema historia,
0: esto es historia. Este, esto es historia. <risas>
1: tú y yo solo tuvo más de 10 millones de descargas en Flow Así
0: mismo
1: fue. 10 millones de descargas, ¿ok? Eso es un montón de gente de ir a un website y tú cliquear y bajar el tema. No lo mismo que hacer un streaming. Ay, ah,
0: orgánico, párate, ¿no? vamos a hacerlo. Orgánico. Orgánicamente, porque. No había ni presupuesto no casi. Tú no ten, promo, no, tú no, no presupuesto ni, no, Ese tema no tiene video. Ese tema nunca se le hizo un video. ¿Entiendes? No hubo video, no hubo promo, no hubo nada. Eso fue dale play y que explote por la que explotar. Wow. Y yo sí, me acuerdo lo, que cuando. Cero dinero.
1: Tancan, o sea, no, te, no le metieron nada no, de
0: dinero al no, mercadeo. No, no, wow. Estábamos o sea, a pulmón récord. <risa> ahí era que estábamos a pulmón récord. Y, y salió ese tema y se pegó bien duro en la calle. Y me acuerdo que empezamos a hacer pares en todos los residenciales. Fuera de la época de lo que comúnmente en Puerto Rico, ¿verdad? En Navidades, pues todos los residenciales hacen su fiesta. No era Navidades. Eh, no era Navidades. Eh, yo realmente era como no junio, exactamente junio. qué época fue. Era como
1: junio, mayo, por ahí, en esa época. Porque eso salió antes. Eso fue como para verano. Y en verano cogió un vuelo ese tema. Y yo me acuerdo haberte visto, yo te vi a ti en todas, yo te escuchaba todas las semanas que tú ibas a estar en tal disco discoteca, la promo en la radio, en la emisora. Y, ¿sabes? Era una cosa apoteósica en aquel momento. O sea, Fuera descontrolada. Sí,
0: no, no, yo me acuerdo que nosotros no parábamos, papi. La verdad que es, es, es como tú dijiste, fue un renacer en mi carrera, fue un nuevo nacer en la carrera de Cocuyuela también. O sea. Fue el palo que yo te digo que, que la canción favorita de Puerto Rico, como yo di en el Choliseo en el 2014 cuando me atrevé con él. Este es el tema de Puerto Rico entero porque sí. es un clásico. O sea, han pasado, estamos hablando que han pasado más de 10 años, estamos hablando de cuánto, ¿hacen? 13 años atrás o para 14 años que ese tema salió y todavía ese tema, un está, tema que tú lo pones, y está tan adelantado que sí. se oye fresh, se oye fresh. Este, y nada, y de ahí para adelante, porque te puedo decir ahí seguí trabajando mi carrera eh, como solista, eh, y, y seguí para adelante, hermano, de verdad que hice muchas cosas, viajé al mundo entero, hice mi disco de Real Root Boy, que fue un disco que fue un disco que tuvo que, espectacular, que, que, que tuvo que ver mucho. Sí, espectacular sí, Real sí, Root Boy es es, es,
1: un, es, un, es un disco espectacular, y hay que decirlo claramente. El disco va a volver a ser relanzado. Momento. Del Va a volver a ser relanzado pronto, muy pronto nuevamente. Porque obviamente adicionales que tienes tremendos temas, un pro, un, una tremenda producción. Este disco tiene algo bien peculiar. Y es que básicamente esa de las primeras personas, adicional de, de un Yellow Star que pues le dio la oportunidad al gran Ozuna salir. Tú fuiste el primero en colocarlo en una producción discográfica. Ozuna sale en este disco con el tema de calentamiento que básicamente es un tema que todavía y hoy día tiene mucha más relevancia, tú le das la oportunidad para que Ozuna cante. Y este tema no fue sencillo, pero es un tema sencillo técnicamente, porque es un tema espectacular, de verdad. Y este, tema, y este disco sí, de Rumboy eh, es, eh, es tremendo, es tremendo disco.
0: El, el tema, sí, el tema con Ozuna es un tema que, que rarupa los elementos de lo que es reggaetón criollo de Puerto Rico, Bien fuerte, eh, a diferencia de lo que fue el tema tuyo solo, con coco que fue un tema rap, hip hop, que le podemos decir hasta R R&B eh, en español, que puedo también decirlo de esta manera, fue uno de los primeros hip hop románticos R R&B. Fue el primer eh, R&B hip hop
1: que, 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 se, que pegó. se pegó en la calle, sí.
0: español. Yo lo puedo decir y está escrito. Eso no de
1: la sensación de Esto fue antes de la sensación del bloque, si no me equivoco. Este tema salió antes de la sensación del bloque y luego, sensación del bloque con Randy de la Gueto, que fue, tomaron ese tema, obviamente lo hicieron un clásico. Eh, salió, pero anteriormente ese tema, tú y yo solo es que sale. Es que hay que dejarlo sí, claro. Sí, no, tú
0: y yo solo, tú y yo solo fue el tema que que te digo yo que, que realmente abrió puertas uh, y, y, y contribuyó en términos musical demasiado. Hubo una contribución grande musicalmente porque pues, no era reggaetón, era rap. Era rap, era rap, era, era otra cosa, era un tema que era otra cosa. Y es un tema que todavía suena porque la temática del tema es algo que se repite historia tras historia y año tras año, generación tras generación, es un tema donde habla eh, de que verdad, el sí. papá o que la mamá no te quiere con este tipo porque este tipo es un malandro y realmente pues el tema <risas> trata de hacerlo ver como que él es un maleante pero a su vez también está diciendo que mi negocio pero realmente el negocio de la persona era la música y todos sabíamos que la música se manejaba en que había que salir de noche para el estudio amanecerse y era algo... ¿Verdad? Tener una temática que realmente todavía, to todavía funciona. Tanto así me acuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, este mi esposa me decía, mi mamá no te va a querer porque tú cantas reggaetón, ¿me entiendes? O sea, ya, ya, era un, ya era un paradigma, era, era un concepto de pensamiento de que si tú eras reggaetonero, pues era un títere de la calle. Sí. Y eso es lo que reagrupa este tema. O sea, y, y por eso es que es un tema que nunca va a morir, porque es algo que siempre va a pasar. Ahora yo tengo una nena y. y ahora se repite cuando la historia. Y en su tiempo crecer, pues <ríe> se repite la historia. O sea, por eso es que es un tema que, que, que caló tanto y marcó tanta generación. Marcó la generación en la que estuvimos. Y tanto así que trascendió a esta generación que ahora mismo pues, hay artistas que, 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 que reconocen el tema. este... Y ahí, pues de ahí para adelante, como te estaba comentando, seguí trabajando con mi carrera. Eso fue 2007, 2008, 2009. Por ahí para abajo seguí, grabé con Baby Rastigringo. saludo a ellos, que siempre han dicho, siempre han sido conmigo unos hermanos. Los lobos, los y... lobos, los lobos. Sí, ¿no? para mí, sí. En, mi, en mi momento donde yo me crié, eran mis cantantes favoritos. Cuando yo era un chamaquito, que yo lo escuchaba criándome. Este, grabé con ellos. Para contestarte lo de Nicky, grabo con Nicky, porque yo empecé entonces a ir al estudio de Duela a grabarla, ahí fue donde nació el tema de yo solo, pues yo sigo trabajando con duela, me gustó cómo me estaba trabajando las voces, este, y nos entendíamos súper bien en el estudio, y seguí trabajando allí con duela, y un día duela me saca un beat y me dice, ¿te gusta esta pista? Y yo le digo, hacho sí, y yo le saco ahora mismo y me dice, pero te tengo que decir algo. Yo había hecho esta pista para ti, pero este, Niki le gustó la pista y le tiró, y yo, ah, pero pues, pues, es para Niki me dice, no, pero es que Niki tiró porque Niki quiere que tú tires en el tema. Wow, qué brutal. Y, a mí, y a mí, y a mí me sorprendió porque, pues, obviamente en ese momento yo estaba pegado contigo solo y estábamos en la movida nosotros, y Niki, pues, obviamente como todos saben, en esa época, pues estaba pasando un momento difícil en su carrera, estaba en uno de los momentos más difíciles de su carrera y de su Pero vida personal pasa? y de su vida
1: personal también Él estaba pasando un calvario, ¿me entiendes? A niveles personales.
0: Claro, no, era, era un momento difícil en su vida y en ese momento pues qué pasa, este se da la oportunidad de de y digo la oportunidad porque aunque hubiese estado como estaba para Nicky ya eh, siempre guía? fue una leyenda Nicky, y Nicky, yo sabía sea, el Nicky. talento que él tenía y aparte de eso pues yo no sé cómo las generaciones de ahora lo ven, pero en mi generación nosotros vemos a los que a los que crecimos escuchando con respeto y admiración. ¿Sabes? Estuviese como tú dices, tuvieras peor, tú era para mí era una leyenda porque yo, yo crecí escuchándote y para mí Gian fue una influencia bien grande y fue una mega. para mí era contigo que yo estuviese peor con Coco con el tema de ese momento para mí era como que apuntarme en la lista de mi carrera, el yo haber tenido la oportunidad de haber trabajado con Nicky Young, pues era algo pa, para mí en lo personal, si el tema se pegara o no se hubiera pegado, no me importaba, era ya, era, ya era algo, como, era una satisfacción personal, ya sí. era algo más personal, y que él me diera la oportunidad, y, y como que él hubiera que, que él quisiera buscarme para ir grabar conmigo, pues yo me sentí halagado, y decía, wow, que Nicky Jan quiere grabar conmigo, entonces... Eh, los papeles se, se, se vierten porque él me dice a mí como que ha hecho gracia y que tú me dices gracias a mí, yo te doy las gracias a ti, tú eres, un le tú eres leyenda o sea, y, y, y para mí es una oportunidad yo grabar contigo ah, pero yo estoy apagado, yo, es que yo no lo veo como que tú estás apagado, yo lo veo como que tú ahí hiciste un aporte grande en la música y, y yo grabar contigo para mira cómo, la, mira
1: cómo las cosas ocurren, Aldo tú grabas con Nicky, obviamente no es su mejor momento, él te da las gracias tú le das ese espacio, ese lugar Obviamente, ese respeto, porque siempre ha sido bien respeto. Es un profesional en lo. En lo y cómo tratas trata a todo el mundo. Por eso tiene unas, tremendas relaciones con todo el mundo. Las puertas de la vida se. O sea, de él estar, como él decía, apagado. Mira dónde está hoy día. Y esa todavía, esa amistad, esa hermandad, esa relación, se conserva, ¿me entiendes? ¿Y quién diría? Porque claro. mucha gente. Y esto, esto es una bonita enseñanza. Porque es sumamente importante valorar. A todo ser humano. Si tú le das tu, su respeto. Su lugar. ¿Me entiendes? Y no miras a la persona. Por la situación. Que está pasando en ese momento. No sabes. Que la vida. O qué Dios va a hacer con esa persona. A niveles de. de en dónde va a terminar. Nicky decide pues. Apartarse de la isla. Viaja a Colombia. El resto es historia. Todo el mundo sabe. Lo lejos que ha llegado Nicky Jam. Y tú en ese momento es difícil. Lo más seguro. Donde pues. No voy a apuntar dedos. Pero. Muchos le dieron la espalda porque pues no estaba sonando. Uh -huh. Tú grabaste en ese momento y yo creo que ahí es que en esos momentos, peores momentos, es que tú te acuerdas quiénes estuvo, estuvieron contigo, quién te dieron la mano. So que...
0: Claro, no. Y en ese momento le estaba trabajando, me acuerdo que el mixte y él de Black Carpet, y, y me dijo mira y yo le dije vamos a coger el tema para tu mixtape y tranquilo y estamos a la orden y me acuerdo que hicimos ese tema se llamaba Chica de Barrio
1: Chica de Barrio
0: este a mí me gusta mucho ese, ese tema, tema. está, bueno, está, el tema, bueno, está el bien, tema. bueno el tema está bien sí. bueno el tema está bien bueno hubo una dinámica de improvisación entre él y yo en el tema fue, fue algo bien creativo en verdad y, Nicky es tremendo y improvisador todas, mucha ¿no?
1: gente no sabe la improvisación la, el, la, el, el, el talento de improvisación que Nicky tiene pero tú
0: un talento impresionante y, improvisa, y tú, improvisa, y tú también improvisa, improvisa él improvisa y compone sumamente rápido o sea había un momento en lo que ya yo había escrito el verso y, y él y me tranqué en cierto momento y él mismo me, me ayudó a fluir y me dice tengo esta idea y verdad que trabajar con él fue una, una experiencia bien bonita y, y bien especial en ese momento porque no había ego tú me entiendes y el que me conoce sabe cómo yo soy y realmente pues no inclusive o había mucha gente que me decía, chico, que tú vas a ver con Niki, si Niki está pagado, tú estás perro ahora mismo con ese tema con Coco si, y realmente a mí no me importaba, o sea, yo lo hice de corazón porque en verdad me gustaba, o sea, la música de Niki Jean me siempre me, me influenció y artísticamente pues, eh, fue una influencia para mí también, sí, ¿entiendes? Y yo lo vi como, como un ejemplo a seguir. De cierta manera Tuvo una contribución En lo que fue mi carrera o sea, Porque pues Obviamente crecí Escuchando su música también Aldo, Y lo vi como una oportunidad
1: Aldo Después de todos estos años De tú obviamente Estar en la industria Te entras en una encrucijada En los pasados años Y no decides apartarte Sino decides coger Unas pequeñas vacaciones Como yo digo Y te conviertes en empresario Y empiezas a desarrollar Otras destrezas Otras áreas de ti Que tú pues Siempre has tenido mucha pasión y te conviertes en un mega empresario en Puerto Rico con eh, una de las, se podría decir, la barbería más exitosa en Puerto Rico con un equipo sólido, eh, Dynasty, eh, empiezas a crecer como empresario, eh, empiezas a crecer en otras áreas como motivador, cambias técnicamente la industria, lo, cómo se ve un barbero y cómo se proyecta un barbero y cómo se corre un negocio de esta magnitud, eh, creas este movimiento de Dynasty y te conviertes en motivador orgánicamente, eh, ¿pensaste que de estar cantando y creando una carrera en la música te ibas a convertir en el empresario y motivador que eres hoy de masas en, en Puerto Rico y otros países en el mundo que te, que te ven a través de las plataformas?
0: Pues mira, la verdad que... Yo te puedo decir, ahora que estoy aquí, ¿verdad? Estamos, como quien dice, hablando a Carlson Quilado. Este... Nunca pensé nada de eso, de verdad que mi sueño y mi visión siempre fue la música. Este, sí sabía que era una persona que en el caminar de la industria y de la música aprendía a ser persistente, resistente y, y me mantenía lo más positivo posible porque pues, el que conoce la industria de la música, la industria de la música es una industria sumamente difícil, más no fácil. Muy, es compleja, muy compleja,
1: muy compleja, muy compleja
0: si sí, es muy difícil, es muy difícil, es fuerte o sea, no, no, o sea a los que me ven, a los chamaquitos que quieren cantar y eso, me dan mano, pero... ¡Organícense! Organi que es que ¡Organícense! No, no es, no, ¡Organícense! Estamos hablando con el más duro, en cuestión de organización <risa> Luis pero es más duro pero este en términos de lo que es industria la música, es fuerte eh, llega a ser el momento, llega a ser frustrante depresivo o sea es fuerte, no es fácil eh, y yo pues, ¿qué pasa? Logré por lo menos el objetivo de sacar mi disco de Real Rupert, como había comentado, para el año 2014, 2015, 2014 fue que saqué mi disco, este, de manera independiente logré posicionarme en Colombia, número uno, con el tema de cuando se apaga la luz, que un era un tema que se supone... <risa> Mala mía que toque esto, ¿pero que tengo que tocarle esto No, llegar, seguro, a que a seguro, seguro, seguro. Pero cuando se, se apaga la luz fue otro tema sumamente grande. Y en Colombia fue inmenso. Eh, y este tema pues yo combino con Nengo Flow. Y hacemos, hacemos la combinación, y fue una combinación durísima también. Que casualmente y curiosamente se supone que ese tema hubiera sido la parte 2 de tú y yo solo con Cucuyuela. Pero el pan amigo, obviamente en ese entonces ya estaba bien pegado y estaba con su agenda súper difícil y, sí. y no y nunca pudimos pues grabar el tema y decido hacerlo con Ñengo. sacamos el tema, el tema se pega, el tema se convirtió en el primer sencillo del disco de Real Root Boy que fue mi primer disco, eh, mi primer compilación oficial porque antes de eso pues yo había sacado Before New Era que era como un mixtape y luego de eso pues saco lo que es Real Root Boy como disco oficial este, y entre tantos de los temas, pues sale ese tema, sale el tema de zona como mencionaste, y un sinnúmero de temas míos solo. Eh, viajo a Colombia, hago Colombia, hago República Dominicana, el tema tocó aquí durísimo. Este, un poquito más adelante, vuelvo y tocó base con, con con otros sencillos, ¿verdad? Este, el tema de la habitación, que fue otro tema que dio durísimo, un tema que logró echartear Bilboal, este, en y Bilboal dentro de ese disco, eh, un poco luego de eso, entonces doy con lo que, con, lo, con, con el pan mío, con Coco nuevamente, y así es que nace Luna Llena. Luna Ahí nace llena. Luna Llena, ya Luna Llena estaba hecha. Me acuerdo que Luna Llena la hago para el disco de Romances de Ruido, de Baby Rat Ese fue
1: era el segundo capítulo, Romances de Ruido 2, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Pues sí, no, sí.
0: no, sí. no me acuerdo si era el 2 o oh, no me acuerdo si iba a ser el 2, no, yo creo que iba a ser Romances de Ruido 3, porque iba a ser varios alti si sí, el 3, porque ellos sacaron dos Romances de Ruido, si no me equivoco, ellos sacaron, llegaron a sacar dos, dos Romances de Ruido, el, el ese tercer disco de Romances de Ruido iba a ser, este creo, eh, iba a ser varios alti como fue el concepto del primero, y yo hago este tema para ese disco, que el cual nunca salió, Ah, y que me quedé con la referencia de, de ese tema, película. ese tema se lo llevé a Kendo, que nunca tiró, y luego doy con Coscu, y Coscu cuando oye el tema me dice, vamos vamos a meterle, vamos a hacerlo, dale, y yo le digo, papi, yo quiero repetir, porque en verdad, pues la combinación tuya mía fue durísima, y, y yo sé, la gente me lo está pidiendo, pues lo hicimos, hicimos ese tema, hicimos video, ese sí que le hicimos ese sí video. Ese tiene video y, y lo usamos como si hubiera sido la segunda parte de tú y yo Solo. Y para ese mismo año, pues tocó el Choliseo con Coco, que me lleva de sorpresa. Tocamos el tema de Tuyo Solo. Y luego de eso, ya yo estando en el top, este, pues ya esto que voy a tocar es algo un poquito más espiritual. Ya el Señor, pues, viene trabajando conmigo, ¿verdad? este Lleva tiempo ya trabajando conmigo y. Y no es hasta ese año que ya llega un momento en que, pues, tuve un encuentro bien fuerte. De los muchos que tuve, ese año, pues, fue demasiado de fuerte. Y, sí. y ahí es donde yo he decidido ponerme rodillas, alzar las manos y, y entregarle ya, eh, mi vida al Señor Jesucristo. Seguro. Este, y, le, y me entregaba a Dios y entregué todo. Este, mi hija estaba acabada de nacer. Mi hija lo que tenía eran varios meses de nacida. Este. Y estaban pasando un sinnúmero de cosas, en la Y mi carrera iba bien, pero en ese momento, pero realmente pues yo emocionalmente ya estaba muy fatigado, estaba o sea, estaba cansado. Estaba llevando mi carrera independientemente era bien fuerte y, y el señor pues me habló de una manera contundente, directa. Y ahí es donde pues yo decido eh, seguir trabajando en lo que estoy porque yo era siempre fui barbero, yo recortaba. Y, y se me da la oportunidad entonces, la bendición, de que la barbería que yo, la que yo trabajaba se, se, se ocurriera una transición en yo quedarme con la barbería. Pues yo me quedo con la barbería y decidimos entonces expandir lo que era esa barbería de cuatro sillas a doce sillas y traer el concepto de Dynasty de Miami a Puerto Rico. Wow. Y ahí es donde nace Dynasty en Puerto Rico. Y yo pues me, a a, me di a la tarea de empezar a, a trabajar con esto de, de, de empresario y de empezar a desarrollar una plataforma nueva Dentro de la industria de la barbera en Puerto Rico, la cual necesita necesitaba dirección en cuanto a los precios, por pues, concepto de nosotros, pues sí, los precios es, son de o sea, 25 para correcto, arriba. Correcto,
1: el, el, servicio, eh, encontrar el base, servicio, básicamente llevarle las herramientas para que el barbero se valore más en su trabajo. Y no tan solo eso, sino eh, cree ese servicio premium y esa experiencia y de conexión para poder capitalizar más en su carrera, que eso... Muchas veces yo decía, yo siempre decía, porque nunca se me olvida mi, mi barbero en Trujillo Alto, Nefta, Nefta de Barber, que me recortaba hace muchos años atrás. Me acuerdo que él me... Él me decía, mano, no puedo cobrar más de 12 dólares o 15 dólares por un recorte. Mira dónde tú has llevado la Paladrima. industria. Mira mira, mira dónde tú has llevado la industria, ¿me entiendes? A través de los años y todo el que visita a Dynasty, que pueden visitar a Dynasty eh, en Puerto Rico, que es un tremendo, tremendo, tremenda barbería, obviamente con unos servicios espectaculares. Eh, que obviamente, pues Aldo Gel, propietario que está llevando la batuta. Eh, pueden visitarla y es una, una barbería que tú vas a notar completamente que es diferente. O sea, lo que tú tienes ayer la Así crema de la bien. crema de los barberos en Puerto Rico. tiene unos tremendos, sí. tre un tremendo equipo. Eh, o sea, es un concepto espectacular. Claro, de,
0: de hecho, este fin de semana estuvimos en lo que fue el San Juan Billy Show. Eh, haciendo, una haciendo una presentación, ¿verdad? Llevé a mi, a mi equipo de trabajo a que se presentaran en plataforma. Y fue todo un éxito. Domingo y, y lunes estuvimos allí siendo presentes con el concepto de Dynasty. Y yo te puedo decir, la gente pues encantada con esto, porque esto es pues algo nuevo completamente dentro de dentro de la industria de la barbería. Pero en el proceso, en el proceso de, de en el proceso de, de el desarrollo de esta plataforma y yo empezar a coger barberos, pues, me doy a la, me, doy, me doy, cuenta, ¿verdad? que, que realmente pues había que trabajar con una con unos paradigmas y a ver que trabajar con unos factores mentalmente, primero con los barberos, para yo poder entonces mejor, llevarle la información nueva.
1: Mejor dicho, un es mindset, como, con el mindset.
0: <risas> claro, y ahí es donde nace lo que es mindset. Y Perfecto. yo pues, hacía una reunión en los martes, porque era parte de, de la estructura de lo que es el movimiento Dynasty, pero eh, la reunión no tenía una estructura como tal. Sí. Y aquí es donde yo empecé a trabajar, más allá que hablarle de recorte y de cómo podían vender, pues, comienzo a trabajar con el yo de ellos, con su, con su persona, con su mente, donde está el pensamiento, eh, con la visión, qué estás sí. escuchando, qué estás viendo. O sea, ahí comienza a darme la tarea de comenzar a trabajar con, 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 con la motivación de ellos, pero a su vez con la mentalidad de ellos, tratando de, de, de romper esa mentalidad. Y esa estructura de, 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 de pensamiento que tenían para poder reconstruir un pensamiento completamente nuevo para poderlos entonces llevar a la dirección que nosotros como compañía pues estamos queriendo llevar y lo que estamos gracias a Dios logrando. Y ahí, en base a esa necesidad, que nace lo que es el movimiento Mindset.
1: Mindset que se presenta ahora este mindset. próximo... Noviembre 18, y by the way, quiero dejarle saber a las personas que si quieren, obviamente, hacer cualquier cita, ir a recortarse el pelo, pueden ir, obviamente, a hacer cualquier cosa, obviamente, en Dynasty. Eh, que Dynasty Puerto Rico, la barbería, está ubicada en la 418, avenida 65 Infantería, en San Juan. Básicamente, para que ustedes vayan... Eh, técnicamente Carolina, eh, pero eh, vayan y visiten la, la barbería... Río, Río Piedra. Río Piedra, Piedra, Río Piedra, Piedra, Río Piedra, Piedra San Juan, como de le digo. De Río, por ahí, Piedra. Río, Piedra. Río Piedra
0: llegando casi a Carolina por Río sí,
1: Piedra. Sí. Eh, está espectacular. Y si necesitan hacer alguna cita con él, si, allá con, con, con la barbería, 787-598-5243. Si no me equivoco, es el teléfono de ustedes. Eh, sí, eso mismo. Eh, 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 para que hagan la mismo. cita. Como pueden ver... Básicamente, Mindset nace de tú, básicamente, crear un buen equipo con una base moral y profesional bien sólida. Y Mindset, este año está, básicamente, acabas de crear y tienes este evento que está aquí ya disponible. Eh, Mindset 18 de noviembre. Mindset. Mindset Puerto Rico, como tú bien lo, lo bautizaste, Mindset 2. Porque el año pasado, obviamente, hubo un evento, un éxito total. Eh... El evento 18 de noviembre eh, en el Auditorio de la Universidad Ana G. Méndez en Carolina. El gran eh, Aldo Arquitecto, Aldo Paniagua va a estar liderando este gran evento eh, y vas a tener como invitado al gran empresario exitoso de Dubai Motors en Puerto Rico y dueño de Avilés Auto, Carlos Avilés, eh, quien va a estar compartiendo en ese gran evento eh, un evento espectacular donde yo creo que van a haber muchas vidas que se van a tocar y creo que eh, vas a ayudar a muchísimas personas. ¿Cómo te sientes de esta segunda de, de esta segunda eh, edición? Porque espectacular mindset y eh, que este, esto está ocurriendo. ¿Cómo te sientes de que finalmente este bebé que llevamos meses hablando va finalmente a salir?
0: Pues mira, este, esta es la segunda edición. El año pasado tuvimos la oportunidad de materializar esta visión eh, y fue un éxito, gracias a Dios, ¿verdad? Muchos barberos se dieron cita eh, y, y gente de otras industrias, y fue ahí donde pues, me di cuenta que, que lo que estoy llevando son principios más allá que, que de barbería, sí. son principios que, que, que le aplican a cualquier tipo de industria, a cualquier empresario, y por eso que esta edición pues la estoy haciendo un poquito más amplia para darle la oportunidad que puedan entrar otros tipos de industria al seminario y, y puedan enriquecerse en base a lo que vamos a estar llevando, ¿verdad?, con, con todo esto de, de los principios de, de mindset, de positive mind, eh, y, y, que pueda, ¿verdad?, que pueda hacerle bendición no tan solo para la barbería, sino para las demás industrias. Ya que Puerto Rico ahora mismo yo entiendo que es un mercado que tiene tanta salida y, y es un mercado bendecido, de verdad que luego de todo esto de María, de todo esto del huracán, mucha gente está volviendo a la isla eh, y cuando mucha gente me decía que, que estábamos locos ni que metiendo una barbería que cobrara 25 y 30 y 40 dólares este, en un demográfico que realmente pues tal vez no es el más el más congruente con sí. verdad con, con con lo con lo que con lo de la visión pero gracias a Dios pues se está dando y se dio gracias al señor y, y gracias a eso pues también nace lo que es este nuevo movimiento de mindset eh, en donde vamos a estar llevándole eh, motivación donde te vamos a llevar desde el principio hasta lo que hoy día eres o sea, es como yo digo si no sabemos de dónde venimos eh, no sabemos para dónde vamos y, y tienen, que, tienen que, en verdad, darse cita este 18 de noviembre de 2019. 2019, perdón, Auditorio de la Universidad de Ana G. Mendes, en Carolina, en eh, ID Book Piñe, eh, Piñero Book, eh, en donde vamos a estar realizando este seminario por segunda edición, segunda vez que vamos a estar haciéndolo, y, y donde vamos a tener este gran recurso, como ya mencionaste, el señor Carlos Avilés, que es un empresario sumamente próspero y exitoso en Puerto Rico y, y nos está apoyando súper fuerte con todo lo que estamos haciendo, desde lo que es el movimiento de la barbería y lo que es Mindset ahora mismo. este Yo entiendo que, que esto va a impactar muchas vidas desde el punto de vista personal y empresarial. Eh, entiendo que, que, que va a hacer que la gente pueda ver mucho más allá, tal vez la cotidianidad de los días y el diario vivir nos mantiene, nos mantiene en un cuadrante que, que no nos permite tal vez muchas veces ver más allá porque estamos pendientes a hoy y a mañana Correcto. sin saber o perdiendo de perspectiva que somos mucho más allá que, 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 que acostarte, levantarte, dar dinero, pagar los biles, levantarte, acostarte. O sea, eh, nos, te vamos a sacar de, de, de esta mecánica que, que el sistema ha creado en el ser humano y, y vamos sí. a llevar lamento un poco más allá, ¿verdad? de, de lo que de lo que cotidianamente eh, trabajamos con la misma.
1: Yo te soy bien sincero, yo me siento bien, 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 bien increíble de que este mindset, eh, evento mindset número 2 se esté dando, todo el mundo compre sus boletos, se están agotando rápidamente, ¿verdad? Mucha gente ha comprado sus boletos necesitan los boletos cómprenlos 787-598-5243 comuníquense con Dynasty con Aldo 787-598-5243. Eh, se están vendiendo bien rápido los boletos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene hambre de crecer y obviamente quieren ser parte de este gran movimiento de mindset. Y es muy importante que tú hablas sobre. Espacios este. más
0: limitados. Sí. Diré que son espacios limitados, que eso se van, que se van. Son espacios. Sí, no, no, hay no como que esto o se con espacios limitados. No,
1: súper, son espacios limitados y se están se está acabando rápido, por lo que tengo entendido. <risa> Se están acabando los boletos porque yo creo que hay mucha hambre, hay mucha hambre de, de éxito y no tan solo eso. Yo creo que una, un evento como este de Mindset también te va a dar las herramientas para uno poder eh, poder enfrentar esos miedos también. Porque yo creo que la parte más importante de hoy ser un empresario o ser un ser humano hoy día en esta retante era que estamos viviendo es obviamente ser tener las herramientas para poder enfrentar los miedos y poder también enfrentar todas esas áreas donde pues no somos buenos y obviamente identificar dónde es que estamos o necesitamos esa ayuda para uno poder obviamente mejorar y profesionalmente poder lograr los sueños que uno tiene Sea empresariales Profesionales Personales, etcétera. Y yo creo que Mindset Es un gran evento Porque a Aldo Hace mucho tiempo eh, Es tremendo motivador Tremendo líder Ha llevado obviamente A Dynasty A unos niveles Que a nadie jamás había pensado Básicamente cogió, Tomó una industria normal Y la elevó a un nivel Sumamente eh, grande eh, Y obviamente Va a estar de la mano En este gran evento Con el gran empresario eh, Propietario de Dubai Motors Y Avilés Auto Carlos Avilés eh, Que es trama en Tremendo eh, motivador también, y creo que eh, todo el mundo se va a beneficiar, así que compren los boletos, 787-598-5243 pasos limitados eh, Aldo, si nos puedes dar un poquito un snippet, qué se puede esperar de este evento adicional de todo lo que han, nos han mencionado, qué se pueden esperar en esta edición
0: esta edición, ahora mismo yo estoy colgando contigo para hacer para preparar un visual que vamos a estar oh, wow. llevándolo al público ...con un recurso bien especial... ...aparte de verdad de lo que hace el señor Carlos Avilés... ...voy a tener otro recurso más también... Eh, ...que te puedo decir que ha sido un maestro para mí... Este, ...en todos estos años... ...y en esta transición que he tenido... ¿verdad? desde lo que ha sido la música... ...a lo que estoy haciendo hoy en día... ...y, y yo sé que lo que esta persona va a llevar... Eh, ...va a ser algo grande... So, ...ahora vamos a estar filmando eso... Eh, ¿Qué te puedo decir? Van, van a, vamos a, van a presenciar una conferencia eh, diferente eh, y, y donde vamos a tocar mucho más más allá que tu mente, vamos a tocar tu espíritu, vamos a tocar eh, unas dimensiones bien... bien, eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, unas dimensiones que tú no, o sea, no, no te vas a esperar, de verdad. O sea, venimos con con algo bien especial como fue la primera edición fue fue increíble o sea, impactamos muchas vidas mucha gente salió de ahí con otra mentalidad de ahí salieron gente con sus negocios subiendo los precios eh, motivándose a motivando a otros Barberos eh, De verdad que contamos con recursos grandísimos en esa primera edición este y esta segunda pues no va a ser la excepción eh, va a ser una edición donde Vamos a tocar eh, mucho más allá puntos que no pudimos tocar en la primera edición debido a la cantidad de recursos que tuvimos y obviamente pues el tiempo nos traiciona un poco. Eh, vamos entonces a, a tocarlos en esta próxima edición eh, y qué te puedo decir. No te puedo decir mucho porque si te digo mucho este, no no seguro seguro vamos eh, a dejar vamos a, sí, rama, no, pero no, realmente seguro. Eh, van a, van a presenciar este audiovisual van a presenciar este eh, un feeling musical, musical, o sea, va, va a haber muchas cosas, verdad, no, no, no va a ser no una no va a ser una charla eh, monótona, verdad, eh, eh, imagínense que quien la va a dar va a ser una persona que viene de la industria del entretenimiento, qué Correcto. puede pasar ahí. Seguro. Muchas cosas pueden pasar.
1: No, seguro. Eh, Aldo, eh, agradecido grandemente, obviamente, por, por, por tu sacar este tiempo. Yo sé que eh, tenemos que hacer muchos episodios más sobre diferentes partes de, de, en el área de la motivación y de, de personal development, que obviamente tú y yo nos identificamos muchísimo, ya que pues es parte de, de, de lo que yo hago también eh, acá en Estados Unidos. Eh, Aldo, mensaje para tus fanáticos. Yo sé que tú tienes una base bien grande de fanáticos, Todavía de grandes personas que te siguen, que te admiran, te respetan, que le tocaste la vida haciendo tu música y ahora le tocas la vida como motivador. Y que, por cierto, obviamente música viene, seguro que sí, pero viene con, obviamente con un propósito en estos días y con obviamente una carrera mucho más organizada en un futuro muy cercano. ¿Qué mensaje le tienes que dar a todos esos que te apoyaron todos esos años y que todavía consumen tu música y que te mantienen tan relevante? Porque siento que nunca has perdido esa relevancia en, en la industria. ¿Qué mensaje le tienes que dar a ellos?
0: Pues mira, primeramente a todos los fanáticos, gracias por, por haberme apoyado durante todos esos 15 años que estuve en la industria de la música, de manera directa, en el género, ¿verdad?, de reggaetón, en el género urbano. este Agradecido porque eh, por ello pude llevar un plato de comida a mi familia. Y, y agradecido porque por, por haber apreciado, ¿verdad? Eh, eh, mi música, el talento y, y todo lo que uno lo hizo de corazón... porque uno pues, entró a la música con mucha pasión... pero que tengo mucho escribiendo... mira, va a hacer música, va a hacer música... y sí, mi gente, yo estoy grabando... esto no lo sabe nadie, pero yo tengo música hecha... yo estoy haciendo música, yo estoy grabando... pero estoy llevando las cosas en un orden, ¿verdad? este, eh, según van sucediendo y según el Señor me está poniendo las cosas en el camino... pues así estoy trabajando... Pero de que viene música, viene música. preocúpense que yo, la música <risa> es algo que... Mí, ¿Eso es parte de ti? Eso nunca Sí, eso es parte de mí. Eso es algo que no se puede Porque Que me cogí tres años de vacaciones, me las cogí, me hacían falta. Eran 15 años pegados ahí trabajando, pero me cogí tres añitos en desarrollar este proyecto de Dynasty y de Mindset. Y entiendo que el momento de comenzar a soltar música nueva y, y darle música al público, se acerca. Está bien cerca este así que a todos esos fanáticos pendientes que yo vengo con música venimos con muchas cosas buenas y con muchas cosas nuevas así que hay algo del arquitecto para rato este, con otra mentalidad con, con, y con otro propósito y con una visión no completamente nueva eh, y bien pendiente a todas las otras demás cosas que estamos haciendo como lo que es Mindset, que esto va a ser bien grande este movimiento de Mindset a duras dura penas esto está empezando esto, esto va a impactar el mundo eh, mindset, mindset va a ser algo bien grande. No, de eso bien, estamos claros.
1: Claro. Yo, eh, sabes que cuentas acá con, con mi apoyo en ese proyecto y muchísimas cosas más que estamos trabajando. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué redes Gracias. sociales te pueden buscar, eh, Aldo? Las la personas, tú sabes, te pueden seguir, yo sé si no me equivoco, eh, arroba Aldo Nuera en Instagram, arroba también Aldo Nuera en Twitter. Tienes un, miles y miles de fanáticos en, en todas estas plataformas. En estas dos plataformas.
0: No, en Instagram, Instagram es Aldo, eh, arroba Aldo el Arquitecto. Aldo el Arquitecto. Eh, arroba, sí, arroba Aldo el Arquitecto. Me puedes seguir también como arroba Aldo JPaniagua, que esa es nueva. Sí. Eh, y arroba Aldo sí, Nuera. Y, y arroba el, Aldo
1: Nuera es la de Twitter.
0: Y arroba. Y ahora Aldo Ni muera, la de Twitter Ahí me pueden seguir Que me activé Con el Twitter de nuevo Y estoy sumando Mensajitos de más motivación Más de 43 eso, mil Más que... de 43
1: mil seguidores okay. Hay todavía eso. Muchos que Que, que interactúan Y están pendientes A la plataforma okay.
0: eh, Ahí también Este Venimos con lo del YouTube, a de YouTube la plataforma YouTube Aldo del arquitecto También Que YouTube está vigente eh, Vamos a estar dándole ya Nos activamos de nuevo Con el YouTube este, y otra cosa más, dime tú este, que tú sabes que yo Luis, ¿tú sabes?
1: no 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 y hay muchas cosas más pendientes de verdad yo pues soy muy amigo de, 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 de Aldo, lo digo públicamente obviamente y trabajamos muchas cosas tras bastidores y llevamos muchos meses trabajando obviamente y yo sumándole como yo le digo un montón de fillers para que esto de Mindset ocurriera y gracias a Dios está ocurriendo es Me agradecido a ella no,
0: públicamente que darte las no. gracias Luis que todo el mundo sepa el hombre que está ahí es tremendo ser humano, tremenda persona. Gracias, Aldo. Y alguien que, que a este nivel la está aportando, aunque usted no lo crean, está aportando mucho a mi carrera y a la carrera de muchos colegas. Sí, estamos que, tratando de fiscalizar que merecen, lo que es correcto, de verdad. Fiscalizar que lo que me, es correcto. Que merecen, que merecen, que merecen lo que no, lo que no les llega. Y es verdad que gracias, papi, porque gente como tú, Dios las bendice. Gracias. Así que yo te bendiga mucho y gracias también por el apoyo siempre, siempre a mí no, siempre, y, a, siempre. Y, a, y, a, y a los colegas, ¿verdad? Este, sí. Gracias por esta plataforma tuya de, del diálogo con Luis Otero también y por darnos la oportunidad a nosotros de podernos expresar y que gente que tal vez le falte por conocer, conozca mucho más allá. Sí, no, Acuérdate seguro. La palabra dice que por falta de conocimiento la gente se pierde, el pueblo se pierde, así que sigan a Luis Otero también en sus redes que tiene mucho que ofrecer y mucho que aportar No, voy a mucho papi, y gracias siempre por no, la oportunidad Aldo, para mí
1: es un gran honor ser, ser, ser tu amigo obviamente y, y, y trabajar contigo y poder darle luz eh, obviamente a, a, a ti, a tu carrera y a, y a la de muchos porque pues siento que pues, y esto es algo marginal a lo que estamos obviamente hablando que el enfoque es Aldo en esta entrevista eh, se hace mucho trabajo, me entiende, a muchos artistas que pues no conocen sus derechos, muy importante que ustedes, esto es un buen consejo para todos los los muchachos que están empezando y, mu y mujeres que están empezando en la música y en la industria, organícense, conozcan sus derechos, conozcan el negocio, organícense, eh, conozcan que es un split sheet, conozcan qué es una regalía mecánica, que es una regalía de ejecución, una regalía, ¿me entiendes? Conozcan muy bien el negocio, eh, que básicamente ese ha sido pues la, mi, mi, mi área de estudio por más de, 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 de 15 años. Eh, así que es muy importante que lo hagan porque pues eh, eso es lo es sumamente importante para el bien de ustedes, obviamente, y de sus carreras, pero... Aldo, para mí un gran honor, de verdad, eh, ser tu amigo, poder trabajar contigo, eres un ser humano de luz, Mindset, noviembre 18, un evento que no se pueden perder, un evento que va a impactarle la vida a todos los que asistan, de verdad, sean parte de este gran movimiento, noviembre 18, auditorio de la Universidad de Ana Méndez en Carolina, eh, donde va a estar el gran invitado, el empresario puertorriqueño, eh, propietario de Dubai Motors eh, y Avilés Auto, Carlos Avilés, eh, Aldo va a estar obviamente eh, hablando de un sinnúmero de temas, va a Estar hablando sobre el estado mental, los conocimientos, cómo desarrollarse uno personalmente a niveles eh, que no ha llegado y eh, cómo puedes, obviamente, mejorar personalmente eh, tu situación de vida. Eh, boletos 787-598-5243. 787-598-5243, muy importante. Compren sus boletos, se están acabando, son espacios limitados. Eh, no te pierdas de este gran movimiento que yo creo que va a hacerle la vida diferente a muchas personas y el que eh, sea, parte de, sea parte de la historia, de verdad que sí. Yo creo que en Puerto Rico no hay un movimiento tan eh, positivo con tantas personas con experiencia como tú, Aldo, que tú eres un empresario, desarrolló una, empre una empresa desde cero y la ha llevado a un nivel mucho más alto, al igual que eh, tu gran invitado Carlos Avilés, que es un empresario que yo respeto muchísimo, que, que también con el sudor de su frente, con mucha mucho liderazgo, much, mucha estrategia, mucha organización, ha logrado también éxito empresarial. Así que Mindset, noviembre 18, un día sumamente especial que marcará la historia de Puerto Rico. Boleto 787-598-5243. Comuníquense. Eh, y Aldo, esta es tu casa. Esta no es la primera vez que te tendremos en el programa. Gracias, Así vale. que vamos a hablar y seguir impactando vidas pendientes. Aldo el Arquitecto en Instagram, Aldo, arroba Aldo Nuera en Twitter, eh, Aldo el Arquitecto, búsquenlo en, en, en YouTube y próximamente la, eh, la plataforma de, de Aldo con todos los videos de Mindset que próximamente estarán saliendo. Así que eh, esperen mucho más de Aldo. Eh, Aldo, un gran honor tenerte acá en Diálogo eh, y a todos, por favor, asistan Mindset número 2, noviembre 18.
0: Gracias Luis, yo te bendiga mucho, ya tú sabes, oye me busqué los boletos que se acaban, se están yendo a las millas, y voy a un exclusiva, tenemos a gringo que va para allá, a ver a ti gringo, y va un par de gente, va un par de gente para allá, así que oye me decen que lo que vamos a estar hablando allí.
1: Va a, vida, sí, va a cambiarle la vida. Va a cambiarle la vida. Mindset 2, boletos 787-598-5243. Eh, a todos ustedes, agradecidos por haber sacado el tiempo y ver esta gran entrevista que llevábamos ya semanas tratando de planificarla y se pudo lograr. Eh, noviembre 18, no falte. Mindset, vean a Aldo el arquitecto, Carlos Avilés y un sinnúmero de grandes profesionales en este gran movimiento. Eh, los boletos se están acabando. Así que gracias a todos ustedes por la sintonía y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. chao.